0: Herre Jesus, takk for, eh, takk for eh, de middeler som kom inn nå. Så bare ber vi Jesus om at du må velsigne hver ikke rikelig tilbake. Takk for at vi får bo i dette landet. Takk at vi har det så godt på alle måter. Og Herre, la oss få, få være med og dele dette med andre. Så ber vi for det at det må nå langt, Herre. At, vi kan, at det som har kommet inn kan resultere i at nye mennesker får møte deg og se hvem du er, Herre. Og så ser du det jeg har, skal ta frem nu, må du styre min tunge og min tanke. Og la det få noe inn til oss, Jesus. La det få bety noe for oss. La oss få se noen nye ting. Amen. Ja, altså, det var jo ikke verst få skryt for powerpointene sine, da. Det likte jeg, da. Jeg, det er ikke jeg som har instruert si det heller, selv om det kunne jo mistenkes, da. Men denne powerpointen er veldig simpel, så den er ikke representativ, liksom, for... Sånn. Nej, men så jeg tenkte det De tekstene de har lest nå De er, jeg tenker jeg da, er ganske sentrale for det vi har varit igjennom dette året Og det är de jeg har lyst til å, å stoppe litt for Her var de tekstene de leste Og gi noen korte glimt, for disse uttrykker noen veldig viktige bibelske sannheter Og det første da, det är Lukas 24 som Victoria läste fra Hvis du tar neste, Ingrid. Og då er det den historien som ofte blir kalt for Emmaus-vandrene. Og der er det altså to disipler av Jesus, som etter at Jesus er død og lagt i graven, så er de på vandring fra Jerusalem og til en annen by sier Emmaus. Og så har jo Jesus stått opp igjen, og de har hørt rykter om dette her. De har hørt noen kvinner så sier at graven er tom, og de er veldig fra seg. Hva er det som skjer her? Og så kommer Jesus da og slår følge med det, Men så skjuler han for at det er han. Og så begynner han å spørre dem ut, hva er det dere går og snakker om? Og så, og så begynner de å fortelle om Jesus, og, og lurer på, hva har ikke fått med dem alt det så skjedde i Jerusalem? Dette med Jesus fra Nazaret, og vi trodde han var, var den som skulle fri oss ut. Altså, vi trodde han var messias, vi trodde han var var alt. O ännu han dö, och så er det har aldrig gått flera dagar. Och så berättade de detta här, och så berättade ju nissa kvinnor så började fortalt och nu är de i villrede. Och så är det Jesus då säger till dig. Då sa han till dem: "Så ur förstande där är och så tröge i hjärta till att tro allt det som profeterna har talat. Motteke Messias lidande detta och så gå inte sin härlighet. Och han byntte fra Moses och fra alle profeterna och utläda dem för dem i alla skrifterna det som är skrivet om han. Alltså vi har en bibel och den är jag väldigt glad för att jag jag fick en sån bibel till konfirmation min. Den är ödelagt för länge sen. Den har gått ifrån varandra. Eh og den och den läste jag och det fant ut då. Jag hade säkert fått veta lite förr men med bibeln delt upp i två då. Gamla testamentet och nya testamentet. Og Gammeltestamentet, det lå på Jesu tid. Når Jesus vandret på jorden, så var det 400 år siden siste blad på måte, i Gammeltestamentet. Og det som vi läser om helt til sluttet av Gammeltestamentet. Og så handler Nytestamentet om Jesus, og om hans liv, og om den første kristne tid etter det. Så det lå der da. Og ut fra så var det en forventning i folket om at det skulle komme en messias. Og så står Jesus fram og så tenker en del i folket, han her, kanskje han messias, men så ender han opp med å dø på et kors, bli lagt i en grav, og så brister det der helt for det. Men så gjør Jesus noe her, og det begynner her, og vi kan se hvordan det fortsetter i apostelens gjerninger, og hvordan disipler videre begynner å legge ut Gammeltestementet på akkurat samme måten. Jesus understreker det, og han gikk gjennom alle skriftene, mosebøkene, alle oppover gjennom Gammeltestementet, og visa det som er skrevet om han. Og det brukte vi en helg på, og det var den konfirmasjonshelgen vi hadde. Da var vi på tur, og så hadde vi åtte bibeltimer, der vi gikk gjennom, vi gikk gjennom akkurat dette med utgangspunkt det, for å prøve å peke på alt det som er gjennom Gammeltestementet, som forteller om Jesus. Og det som han har gjort, og peker frem mot han. Og då er det sånn, når du leser Gammeltestementet, så vill du se det at det er en del profetier, som er forutsatt ting som skal skje, og som er oppfylt i Jesus, mange år senere. Og så er det personer, som har sånne Jesus-likheter. At man ser for eksempel, og en veldig sentral, en, en er Josef, som kanske som er en sån otroligt flott i det stora gamla du läser historien om Josef så är det många egenskaper med han som liknar på Jesus. Och i tillägg så är det mycket som sker i den historien som också är förbilde på ting som ska ske med Jesus. Och så sånn är det otroligt många exempel genom gamla testamentet och sån Jesus disipler att läsa och sån har då vidare den kristna kristne altså menighet har då fortsatt med dette. Og det ser du väldigt tydelig i breven i Nytestementet. Det er dette de er med. Jesus, hvordan alt handlar om han. Han er Bibels røde tråd. Han er den sentrale personen gjennom hele Bibelen. Og det er utrolig trostyrkende å få øye på. Og det har det vært for meg, og grunnen til at jeg står her egentlig, og er så overbevist om at dette jeg tror på faktisk er sant, det har veldig mye med dette å gjøre. At jeg har lest i Bibelen min, og så har jeg sett alle disse profetiene, alle disse forbildene om Jesus. Og så sitter jeg bare igjen og tenker, Gud er helt enorm. Tenk det, han har på en måte bygd dette inn. Han har total oversikt. Og så har han bygd inn vittnesbjørn om sin sønn, om frelsen i Jesus, gjennom hele historien. Og gjennom gamle testamentet. Og det er fantastisk flott. Og så var det den neste teksten. Det var fra Johannes 14. Der leste Camilla fra. Og sammenhengen der er det at de feirer det siste måltidet sammen. Jesus og disippelet. Og han skal bli tatt fra dem. Han vet hva som venter. Hvordan han skal bli korsfestet. Hvordan han skal dø. Blir overgitt til ypperste prestene. Til Pilatus. Til romerne. Og så sier han flere ting. For de blir jo helt opprørt over dette her. Og det ene han sier er at i min fars hus er det mange rum. Vet du hva? Nå går jeg foran for å gjøre en plass for dere. Og en dag skal dere få komme dit. Så sier han etter disiplene sine, og se er det noe som gjelder for oss alle. Alle mennesker egentlig. Jesus gjør i stand en plass for oss. I det evige. I himmel. Et rum for deg, et rum for meg. Som vi en dag kan få se. For det är det neste. For det er en vei. Det er en måte å få se det rommet. Få komme dit. och det knytter Jesus til seg selv. Og han sier det. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og det är et vers som er, det är kraftig. For det er Jesus. kan er det han sier for noe? Jo, han sier at jeg er veien. I ental. Jeg er sannheten i entall, og jeg er livet. Og så Nytestamentet kan vi også se hvordan Jesus han sier at han er flere ting. Han sier at han er Guds sønn. Han sier at han er Messias, altså den frelseren som jødene har ventet på. Han sier at han er Gud. Han sier at han er forsoner. Han er kommet for å gi sitt liv. Og han er frelser. Og han sier at han er menneskesønn. Nu som er knyttet till något som står i Daniels bok i Gamla testamentet där vi kan läsa om denna människos synds blir övergitt herredöme och makt till ett evigt rike. Och så brukar Jesus alle dessa ting om sig själv. Och så måm på ett sätt ja väl. Hur han ska ställa mig till detta som han säger om sig själv. Och den han säger att han är Og da tvinges vi egentlig litt og så, meg, da. Og sånn er det hvertfall med. sig tvinges jeg på en måte til ta stilling til det. Hvordan skal jeg stille meg til det Jesus sier om seg selv? Er det sant? Er Jesus den han sier at han er? Eller er han en bedrager? Och så er det det neste. Og det er fra Matteus 16. Og det som er situasjonen der, det er at Jesus er sammen med disiplene sine. Så stiller han de to spørsmål. Og det første, det er spørsmålet, hvem sier folk at jeg er? Og så begynner de å svare ja, noen sier eh, døperen Johannes, noen sier Elias, Jeremia. Og då da henviser de til sånne store skikkelser i jødenes historie, som har vært før. Og så forstår de at Jesus, han er noe utenom det vanlige. Han gjør tegn og under, han, han taler med autoriteten. Og då knytter de dette til disse som hadde vært i historien som de hadde hørt om. Og så stiller Jesus en nytt spørsmål, og det er nettopp dette her. Men dock disiple, men dok, de som var foran deg, men dere, hvem sier dere at jeg er? Og så er det Peter svar svarer Och kan var Peter? Jo, han var en disiple av Jesus. Egentlig var han fisker men så fikk han kalle Jesus til å følge Jesus, og så forlot han fiskegarnene, og så fulgte han etter Jesus i tre år, over alt, luttet til alt det han hadde å si, fikk være sammen med han, og Peter, Jakob og Johannes, som var tre disiplene, de var også tre av de nærmeste. Og det var noen ganger der Jesus på måte ville vise dem noe ekstra spesielt på en måte, eller de skulle få enda dypere innsikt i hvem han var, så tog han med de tre. Flere eksempler på det. O etter å ha vært sammen med Jesus så lenge, så tenker jeg at Peter han är en som faktisk er i stand til å kunne svare på dette spørsmålet. Hvem er jeg? Hvem sier du att jeg er? Han kunde svara ut fra erfaring, ut fra kjennskap. Og han er ikke tvil, han responderer med en gang. Du er Messias, den levende Guds sønn. Guds sønn, Messias, frelser han skulle komme. Guds sønn. Og så sier Jesus til ham, salig er du. Og salig, det er jo et sånt flott bibelsk ord da, som jeg er veldig glad i. Men det står jo overfor sånn største form for lycka. Og så beskriver det også en, en tilstand egentlig, en stilling. Så det har på en måte flere meninger, men, men det, det står det høyeste form for lycka. Og det responderer Jesus med en gang. Når Peter sier dette, så sier han «Salig er du, Peter. Høyeste lykke i denne verden har du del i». jo Jo, fordi han hadde sett hvem Jesus var. Og vet du hva? det er faktiskt faktisk overbevist om? Om at den største lykke i denne verden her, det er å ha se hvem Jesus er. Det er det kjæreste jeg har, det er det største for mig å ha fått lov å se det som Peter har sett, at A kan få bejannna Jesus en Messias, den levende Guds sønn. Han Hanne min frelser, han hanne min Herre, Han har betalt for mig, Han hjalaller for mig, Han er min største rikdom. Og så men så ser je åg Jesus no mer. For dat har ikke køtt og bli, dat er det kan køtt og blo som har openbart at det får dig, men min far i himmel. Og det legger han til her, at dette som Peter nu bekjenner, og dette som jeg også i dag står og bekjenner, det er noe som jeg ikke har sett av meg selv. Og som ingen mennesker kan se av seg selv. Men, og det har vi også snakket om i konfirmantundervisningen, dette er noe som må åpenbare, sant? Altså det er noe som er kjult, og så må det åpenbares, så at man ser det. O jeg, altså jeg har jobbet som predikant og reist rundt på BEDUS, en del på Sørlandet, litt rundt omkring. Og dette synes jeg er veldig frustrerende. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn knipse-effekt, og så bare så alle det som jeg har sett. Det er egentlig et kjempeønske. Hvis jeg hadde et ønske, så skulle jeg ønske jeg kunne en sånn knipse, og så bare så alle det som jeg prøvde å formidle, og som jeg har fått se selv. Men det er jeg ikke i stand til for dette må åpenbare seg ut for oss mennesker men så er spørsmålet, hva kan jeg? jo, jeg kan vittne om det jeg har opplevd, det jeg har sett og så kan jeg, en ting til og det har vi prøvd dette året her det er å lede in i denne boken her prøve å åpne det litt for konfirmantene, og kan vi ta neste for her har vi, hva kan vi gjøre og hva kan kun Gud gjøre og det vi har prøvd på da det er å gi en inn innføring i tro og i Bibelen og, og min tanke er egentlig litt at, at for å skulle ta stilling til noe så är det viktig å vite hva det er og det tenker også det med kristentro for å virkelig kunne ta stilling til det så må man egentlig få en god innføring i hva det er for noe og det, neste, og det andre da og det synes jeg jo var litt sånn eh, flott her de, eller, de sa jo det at de husket ikke alt og det har jeg ikke forventet heller men at det var så mye på en måte da, sa jo Alida da. Og, og da tenker jeg, et mål også har vært at her skal man se det, at her er det områder. Altså her er det mer enn hva jeg har sett til nå. Her går det an å studere videre, og undersøke, og grave. Her er det mer å hente. Og så har vi oppmuntret til å lese Bibelen selv, og lære Gud å kjenne selv. For vet hva, det, det som har vært avgjørende for min del? Jeg fikk en bibel, når jeg var, eller jeg hadde jo en bibel, men den etter konfirmasjon fikk jeg. Og så hadde jeg noen foreldre som skjønte på en måte hva som kunne skje hvis søren din begynte boken her. Og de oppmuntret meg til å lese. Og jeg husker også i de spurte så läser du. Og då var jo jeg veldig plikt og full, så jeg leste. Og mens jeg leste, så skjedde noe med mig. Og det var at plutselig så, en, så jeg nokke. Og så blev jeg begeistret, og så fortsatte jeg å lese, så fortsatte jeg å søke. Og så har den reisen då ført egentlig til at jeg står her i dag. Men det begynte med denne Bibelen. Og så er det at dette må man se selv. Det hjelper ikke å ha at bare jeg eller noen står og forteller det. Så at, men dette må, dette må bli ens eget. Og hva er det kun Gud som kan? Jo, det å skape tro i livene våre. Det kan ikke jeg gjøre. Jeg kan ikke skape tro i konfirmantene sitt liv, eller noen av deres liv. Men det kan Gud. Og det er også han som kan åpenbare for oss hvem Jesus er for våre hjerter. O Bibelen er veldig tydelig på det at vi kan ikke bestemme oss for å tro, men det er noe som må fødas i oss. Det må bli født noe. Og det å virkelig få se hvem Jesus er, det er det Gud som må ordne. Og da når vi tenker på se hvem Jesus er, da handler det om å se det att han er den han sier at han er, å se det att jeg trenger han, jeg har behov for han i mitt liv. At det han har gjort, det han gjorde på Golgata Kors, det gjelder for mig. Altså, hvis du ser det for din egen del, da har det skjedd noe med deg, altså. For det ser ikke et menneske av seg selv. Men det har blitt åpenbart. Og hvordan gjør Gud dette her? Da sier også Bibelen, han brukar ordet sitt, han brukar forkynnelsen, som sånn åpenbaringsmiddel. Og så är det sånn, når vi er i med dette här, og i forkynnelse sånn som dette, og i møte med Bibelen, så kan det skje at det åpner seg. Og så skapes det nu i livet av Gud. Og så vil jeg bare komme en oppfordring til konfirmantene. Og det første det er det å være i kontakt med de møteplassene der Gud har lovet å møte oss og åpenbare oss bare seg. Og det ene, det handler om nettopp å understreke, forkynnelsen, det å høre forkynnelse, det å lese i Bibel. For det står det i romene i 10-17 at troen kommer ved forkynnelsen, og forkynnelsen den hører kommer ved kristig ord, ved Bibel. Og det kristne fellesskapet er det knyttet veldig løftet til, det å være sammen som kristne. Det står det i Matteus 18-20 at når to eller tre er samlet i mitt navn, altså i Jesu navn, så er Jesus der. Og det er som sånn vi kan få erfare når vi kommer sammen. Jesus er her, møter oss. Og så blir det også understrekt i Apostelsgjerning kapittel 2. Der blir det sagt fire ting, som ofte blir kalt for de fire benene, som de første kristne, det står at de holdt urokkelig fast på det. Urokkelig. Og det var, det var Bibel, det var bønne, det var brødsbrytelsen som er nattverd, og broderfellesskapet, som er det kristne fellesskapet. Og det er sånne plasser, det er sånne kraftskilder, det er sånne møteplasser, som det er viktig å benytte seg av. Og det som skjer det er at da kan stadig Herren få åpenbare seg for oss, forny oss, og vise oss nye ting. Så kan vi vokse i nåde og kjennskap til han. Og så er det det neste, det er det, bli oss Jesus, og lev med han hele livet. Det er, det er jo eldre jeg har blitt og vet du hva, nu skal jeg avstå noe jeg er 30 år i dag, faktisk men jeg trenger ikke noe sånt men. Og, og da i følge konfirmantene da for nå bare ta en siste sist konfirmantgang her så, så lagde jeg pizza og så skulle vi kutte opp pizzaen og så var det så dårlig det der pizzajule så da dro jeg fram saksen og så sa jeg det det funker jo fett å bruke saksen. Men vet du hva, da ble jeg arrestert. Fordi et, et sånt uttrykk kan jo ikke en voksen man bruke da. Så det har vi skjedd noe da, som jeg ikke helt har blitt oppmerksom på selv. Jeg skjønner det er noen ord jeg ikke kan bruke lenger. Eh, og jeg har blitt voksen. Og jo mer, jo mer og mer voksne jeg blir da, jo mer blir det klart for mig at det beste av alt i denne verden her, det er å høre Jesus til. Og det jeg har lyst til å si, det tror jeg jeg har prøvd å ha sagt til dere før også, og det å leve med han, jeg kanske ikke tenke meg noe større, jeg kan ikke tenke meg noe rikere, og det må jeg anbefale alla på det sterkeste. Den rikdommen som Jesus gir, den er har jeg i hvert fall ikke opplevd noe annet som kan sammenlignes med. Og det er jeg utrolig takknemlig for at jeg får lov å tilhøre han. Og så siste da. Gud, vær seg inn av Med et bilde. Og så vil jeg bare be litt. Herre Jesus, takk for eh, muligheten til å få vittne om deg her. Takk for den du er, Jesus. Takk at du er veien, sannheten og livet. Takk at du er den du sier deg å være. Takk at du har betalt for oss. Du har gitt ditt liv for oss, Herre, for å zone vår synd og åpne veien til himmel for oss. Og så er det utrolig stort å få se dette og få leve i det. Og så bare ber jeg for oss alle at alle her må få se det, Jesus. Det er mitt største ønske. At alle kan få ik hvor god du er, hvor stor du er, og hvor rikt det er å få tilhøre deg så ser du disse konfirmantene så sitter her, vær sign hver og en av dem. La dem få bli hos deg og leve med deg helt det en dag skal få se det rommet som du har gjort i stand for hver og en av dem. Det ber jeg for ditt navns skyld. Amen.